0: Voyages atlantiques, regards croisés, les Amériques latines en France. Bonjour, aujourd'hui dans notre débat, nous allons aborder la question essentielle pour une vraie coopération. C'est-à-dire en fait qu'elles devraient être qu'elles sont peut-être on va le dire, hein, mais qu'elles devraient être les outils pour que la coopération soit euh, meilleure, soit euh, surtout euh, égalitaire, qu'il n'y ait pas euh, cet esprit de néocolonialisme euh, des uns envers les autres et cet esprit de frustration des autres euh, envers les uns nous, nous aimons toujours l'Amérique latine nous y rêvons euh, nous rêvons à ses trésors, nous rêvons à ses cultures nous rêvons à ses peuples or nos forces, nos ambassades et nos instituts n'ont plus d'argent nos médias ne parlent plus ou parlent peu de ces terres lointaines nos philosophes euh, et nos philosophies là-bas n'inspire plus, ou en tout cas euh, inspire beaucoup moins euh, que dans la grande époque de Bourdieu, Derrida, euh, Deleuze, Foucault, etc. Et notre droit napoléonien est taillé en pièces et notre recherche, n'en parlons pas, est mise à mal. Alors, il faut euh, pleurer, il faut taper, euh, il faut réinjecter, c'est un aveu d'échec, c'est la retirada où il y a est-il un euh, sursaut euh, possible? Et je le disais surtout, quelles seraient les, les conditions et les outils d'une vraie coopération? P pour en parler ce matin avec nous, euh, Bernadette Madoff, bonjour Bernadette, vous êtes économiste, euh, licenciée de sociologie, vous avez beaucoup travaillé au CNRS. Vous avez été professeur d'université à Limoges et puis bien évidemment à Nanterre dont vous avez été la présidente, présidente de l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense de 2008 à 2012 et vous êtes... Co-directrice de l'équipe de formation sur économie, institution et organisation. Et pour tout vous dire, ça m'intéresse beaucoup en termes de, justement, toute cette question des technologies, des réseaux, de la globalisation et de l'économie euh, internationale qui vous passionne, puisque vous êtes... Euh, vous êtes consultante internationale, notamment auprès de, de nos entreprises. Et Michel Vivorca, Michel Vivorca, vous êtes sociologue. Il y a quelques jours, vous étiez à Cuba. On en parlera peut-être et, et, et sans doute. Vous êtes depuis juillet euh, 2009 administrateur de la Fondation des, de la Maison des, des Sciences de l'Homme. Vous avez été président de l'Association internationale de de sociologie, directeur d'études de l'École des, des hautes études en, en sciences sociales. Et de 1993 à 2009, vous avez dirigé le centre d'analyse euh, des qui, est, qui a été fondé par, par Alain Touraine, le grand Alain Touraine, justement le, le distingué et ami de, de l'Amérique latine en, en 1981. Et vous vous préoccupez euh, de, particulièrement des, des mouvements sociaux, des questions sur sur le racisme, la violence, et c'est intéressant d'en parler à propos de, de l'Amérique latine. Et vous dirigez chez Robert Laffont une collection, Le monde comme il va. Alors, Bernadette Madeuf, la coopération, comment va-t-elle
1: Bonjour d'abord. Euh, comment va-t-elle euh, Sur le plan que je connais le mieux, c'est-à-dire le plan universitaire, la coopération avec les pays d'Amérique latine existe, fonctionne, elle pourrait peut-être être un peu développée, mais il y, y a du réel il a du réel, mais je suppose qu'on ne parle pas que de la coopération universitaire. Et le sujet pour lequel vous m'avez invité est, est quand même très vaste. Alors j'ai envie de dire, j'ai envie de rebondir d'abord sur la, la réflexion que vous avez d'emblée mentionnée, c'est-à-dire la diversité des Amériques latines. Je pense qu'on ne peut pas régler, les, ou discuter des, des questions d'Amérique latine si on ne fait pas ce, au départ cette, ce minimum de distinguo entre les grands pays, Brésil, Argentine, Mexique, les autres qui sont moins grands. Pas non Ce enfin, c'est pas une question de taille euh, ou d'importance, euh, c'est une question de d'impact euh, économique, je dirais. Alors, quand je dis grand ou petit, c'est un rapport non pas à la dimension politique, mais c'est un rapport avec le, le poids économique des, des pays. Un pays comme le Brésil, qui fait partie des, des briques, n'est pas comparable à la Colombie ou à Cuba. Donc il y a une diversité en termes de poids économique et une diversité culturelle aussi à mon, à mon avis euh, les choses sont pas, ne se présentent pas de la même manière euh, dans la partie Caraïbe euh, ou dans le cône Sud donc il y a ça qui mérite d'être tenu en, en compte ensuite la coopération dans quel domaine parce que euh, j'ai entamé avec la coopération universitaire parce que c'est le domaine que je connais un peu et en tant que présidente, j'ai bien sûr été convié à des réunions, on signe des accords on échange des étudiants, des enseignants euh, on, on fait de la, de la recherche en commun, il y a des financements même s'il n'y en a pas beaucoup, il y a des financements pour mener des actions communes mais il y a des tas de domaines d'intervention et de coopération potentielle en matière économique en matière de recherche scientifique d'innovation en matière d'environnement, je crois que là on aurait beaucoup de choses à faire avec les pays d'Amérique latine en matière aussi de, de politique et de diplomatie, est-ce que euh, ce est, sont des domaines que je ne connais pas forcément, hein, je, je lance sur la table comme ça pour que Michel ou, ou vous-même répondiez euh, en matière diplomatique et, et politique au niveau international il y a peut-être des choses qui ne se font pas, qui pourraient se faire je ne sais pas euh, qu'ajouterais-je en, en, en introduction, parce que pour le moment c'est l'introduction, n'est-ce pas <rire> Que euh, la vraie coopération suppose qu'il y ait euh, égalité des partenaires, vous l'avez dit, et respect, c'est-à-dire que l'un des partenaires ne doit pas se situer en surplomb par rapport euh, à l'autre et être dans une position en effet néo-colonialiste néo ou néo-impérialiste, néo-je ne sais pas quoi. Euh, et que peut-être comme les, les puissances des Marites latines sont des puissances moyennes, comme les, la, le sont la plupart des pays européens maintenant, face à un monde qui, devient, qui redevient bipolaire, même si on a annoncé un, un monde multipolaire, en fait il, est bipola, il redevient bipolaire avec d'un côté la, la Chine et de l'autre les états unis peut-être qu'il y a des choses à penser en termes d'alliance de des puissances moyennes, face à ces deux rouleaux compresseurs qui sont les états unis et la Chine. Voilà ce que je dirais en introduction.
0: Mais justement, vous parliez de cette diversité à mmh. l'instant, et vous avez bien raison d'en de, parler, mais vous qui avez tellement travaillé sur, sur les réseaux, mmh. on a l'impression que de temps en temps, quand même, ça, ça circule mal. Et on a l'impression qu'il y a des obstacles, notamment euh, mis... Dans le domaine de l'investissement des entreprises, mmh, vous avez mmh. toujours eu ce, ce souci, aussi, oui. de, de, notamment en termes d'intérêt, en termes d'investissement. Je me suis toujours posé la question pourquoi pendant euh, 30 ans, 20 ans, 30 ans, les entreprises françaises ont été euh, davantage du côté de l'Asie, qui sont quand même des pays euh, certes aussi divers, certes aussi intéressants. Mais relativement lointain de nos cultures, relativement mmh. lointain de nos de nos racines, disons, euh, notamment par exemple la Chine, pour ne citer que ce pays-là, euh, et, et 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 pas vers l'Amérique latine, qui est quand même, j'allais dire, notre notre précaré, notre mmh. notre lieu de vie, ne serait-ce qu'en termes de, de de culture latine. Comment comment est-ce qu'on peut expliquer ce, ce peu d'intérêt, ce peu de réseau, finalement?
1: Je ne vois pas les choses comme ça. Il me semble que c'est plutôt euh, par période. Il y a eu une période où l'Amérique latine a attiré des investissements européens, espagnols et un peu français aussi. Euh, L'attirance pour l'Asie est postérieure euh, à, la, à la grande période des investissements directs en Amérique latine qui étaient aussi des investissements dominés surtout par les investissements américains. Euh, quand, quand les, les pays latino-américains dans les années 60 ont, ont accueilli des investissements directs et des entreprises multinationales, c'était principalement des entreprises américaines, enfin américaines du Nord, pas du Sud. Euh, et les Français, les Français se sont installés. Alors vous dites que moins que d'autres, enfin les Français ou les Européens, moins que d'autres, mais je dirais encore une fois, l'attractivité ou l'attraction exercée par l'Asie et la Chine en particulier est un phénomène qui date de 20 ans maximum. Mais auparavant, il y avait des investisseurs qui allaient en Amérique latine. Les banques, les banques européennes et les banques françaises ont des réseaux en Amérique latine depuis fort longtemps par exemple. Alors, je ne sais pas si au niveau industriel, c'est aussi euh, présent. Euh...
0: Prenons Veolia. Veolia, le chiffre d'affaires que Veolia réalise en Amérique latine, c'est 2% de son chiffre d'affaires global. Ouais. Donc, c'est effectivement pas grand-chose. Alors, Michel Vivorca, cet état des lieux, de la coopération, hein, vous qui euh, donc, connaissez <coughs> aussi euh,
2: parfaitement bien ces questions de, de réseau, comment est-ce que vous la voyez bah, Écoutez, je pense d'abord qu'il faut prendre la mesure des changements qui font qu'on ne peut plus parler aujourd'hui comme on parlait il y a 20, 30 ou 40 ans. Moi, quand j'étais étudiant, l'Amérique latine, c'était les sociétés dépendantes. J'ai envie de dire aujourd'hui, l'Amérique latine, c'est les sociétés indépendantes. La présence américaine, nord-américaine, était extrêmement forte, y compris politiquement. Aujourd'hui, on a l'impression, je mets peut-être à part le cas du Mexique et encore, mais enfin, on a quand même le senti ou deux un pays euh, euh, en Caraïbe, par exemple. Enfin, euh, on a quand même le sentiment que euh, euh, les États-Unis sont beaucoup moins présents. Euh, troisièmement, euh, l'Amérique latine, on se demandait si elle arriverait à se développer ou pas. Et que développement inégal, toutes ces discussions, ben aujourd'hui, j'ai envie de dire, il se développe bien mieux que nous, et bien plus que nous. Alors, si vous voulez, on est dans une situation on est presque à front renversé. L'idée de coopération... Elle garde encore, chez, en tout cas dans un pays comme la France, elle garde quand même un petit côté, on euh, regarde les gens d'en haut, euh, un petit côté euh, condescendant, un petit côté post-colonial, sinon colonial. Mais c'est fini tout ça. C'est complètement fini. Euh, nous appartenons à une partie du monde où la croissance est très faible, dans, dans, dans la plupart des pays d'Amérique latine... Euh, cinq ou six fois plus que supérieure à la nôtre. Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé économiquement Je n'ai pas les compétences de, de Bernadette Madeu, donc je vais parler avec beaucoup de prudence. Mais enfin, quand même, euh, aujourd'hui, ce n'est pas tellement que nous n'investissons pas beaucoup. C'est que ces pays se tournent, eux aussi, ces pays d'Amérique latine, se tournent vers d'autres parties du monde. Ils se tournent vers l'Asie. Euh, euh, on m'a expliqué que l'Argentine, euh, son économie devait beaucoup au marché chinois le Chili, etc. Donc euh, l'Amérique latine est dans la mondialisation et c'est peut-être nous qui n'y sommes pas assez, ou qui hésitons à y être. Et donc j'ai envie de dire, euh, d'un côté un continent euh, dynamique, euh, confiant dans l'avenir, qui a des projets, qui a une vision de son futur, très inégal bien sûr, et d'un autre côté, et d'un autre côté... Euh, une France, je ne dirais pas une Europe ici, mais enfin je dirais une, une France qui a un taux de croissance euh, extrêmement faible, qui manque de vision pour l'avenir, qui est inquiet, qui se demande qu'est-ce qu'elle fabrique dans la mondialisation. Vous voyez, on est presque à fond renversé. renversé. Alors à partir de là, alors il y a des pays avec lesquels on a des coopérations, j'ai envie de dire, ancien style. Comme vous l'avez évoqué il y a un instant, j'étais il y a quelques jours à Cuba. Je vais peut-être en dire un mot si vous m'y autorisez. S'il vous plaît. Alors Cuba bah, C'est justement un pays... Alors, voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi j'étais à Cuba. C'était très intéressant et vous n'étiez pas complètement étranger à ce qui s'est passé là-bas. À Cuba, un service euh, cinématographique, entre les années entre 60 et 90, avait fait des, des, des documentaires, des actualités cinématographiques qui sont aujourd'hui considérées comme des, des documents exceptionnels. Parce qu'évidemment, ce pas tout le monde qui pouvait suivre Che Guevara au Congo, euh, interviewer Shimin, euh, euh, donner à voir euh, la gauche mondiale et en même temps euh, donner à voir la, euh, ce pays. Et donc ce service euh, cinématographique avait ses archives qui étaient en train de se décomposer parce qu'il y a plus d'argent, parce qu'il n'y a pas les, les ressources pour euh, entretenir et sauver ces archives et, et encore moins peut-être pour les diffuser, les commercialiser dans le monde entier. Et donc fait affaire avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui se propose, qui est une initiative remarquable, pour sauver d'abord ces archives, en gros, je, je, et deuxièmement, les numériser, les digitaliser, comme on dit, et ensuite, avec les Cubains, les diffuser, euh, les commercialiser, le cas échéant. C'est formidable. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la coopération. Vieux style. C'est-à-dire que Cuba est un de ces pays pour lesquels ce genre de coopération fait sens. Est-ce que vous imaginez un instant le, euh, le Brésil euh, demandant à l'INA de venir sauver les, les archives euh, euh, des films liés, je dis n'importe quoi, à la construction de Brasilia voilà. Non. Ils sont assez puissants. Ils ont les... Et donc, si vous voulez, il y a comme ça des situations mmh. où la coopération vieux style, que je défendrais mordicule, j'étais très content de voir cet accord. C'est mmh. quelque chose de formidable ce qui s'est passé. Mais il y a des situations où la vieille coopération disons, avec un esprit d'équité, avec un esprit de collaboration, euh, qui donne vraiment un sens intéressant au mot coopération, avec un, un, un respect mutuel, etc. Cette coopération a fait sens, mais dans bien des domaines, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, et j'ai le sentiment que le problème, ça n'est pas le problème de l'Amérique latine, c'est plutôt notre problème. Que c'est nous qui euh, manquons de ressources, de dynamisme, mmh. d'intelligence, d'ouverture au monde... Quand vous dites « c'est fini », j'espère que euh, c'est fini pour
0: les pays d'Amérique latine, qui ont compris que de toute façon ils ne pouvaient pas compter comme avant sur notre coopération. Mais malheureusement j'ai l'impression que ça n'est pas fini dans d'une certaine façon ce que je vais appeler notre suffisance. Est-ce que on n'est pas encore si vous voulez, je vais forcer le trait exprès, hein, dans, oh bah oui il y a des Indiens là-bas, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire des Indiens, mais pourquoi finalement le Brésil ou le Mexique ou l'Argentine je parle de trois grands pays ne demanderait pas à la France, venez dans une coopération partagée. Eh ben Vous, vous avez cette excellence-là, nous nous avons ce patrimoine-là, nous, nous avons un autre savoir-faire, coopérons. Euh,
2: je pense que chaque pays est différent des autres, et que le, la capacité de chaque pays à, comment dirais-je, entrer dans ce type de coopération que vous appelez partagée, et c'est le cas avec Cuba, alors que c'est quand même un pays qui a d'énormes difficultés économiques, c'est une coopération partagée, c'est très égalitaire, c'est ce très juste ce qui s'est fait, mais cette coopération partagée, elle repose sur l'idée que euh, il y a une partie du monde, la France, qui a les compétences de pointe, pour le dire vite, qui a la haute technologie, le savoir-faire euh, d'un côté, et d'autres pays qui sont quand même un peu, un peu en arrière. Eh bien, je pense que ce sera de moins en moins le cas. C'est -ce que... pas le cas partout. Pardon? C'est pas le cas partout.
1: L'industrie brésilienne a développé un secteur aéronautique. C'est ce que euh, je dis. Ce que dans je les, dis. Les, la recherche sur les, à l'agroalimentaire et les, les, les carburants euh, en, en, en substitution au remplacement du pétrole, je pense que la recherche brésilienne est assez avancée. Enfin, je pense qu'en effet, on ne peut pas raisonner. Euh, de cette manière ancienne comme le soulignait Michel tout à l'heure et qu'il y a peut-être une méconnaissance du côté des pays euh, européens et de la France de, de ce que sont aujourd'hui les vraies compétences euh, en Amérique latine
2: et Moi je, je suis comme vous je pense que, et surtout la France, surtout la France le provincialisme nous menace ouais. Moi je, je vois dans mon domaine c'est un, un domaine limité, la recherche en sciences sociales mais euh, les, les chercheurs que je fréquente d'Amérique latine sont des chercheurs comment dirais-je, la question du passé colonial, de relations de domination, voilà, tout ça, c'est totalement en dehors de leur façon d'exister. Alors que nous, Français, on n'arrive pas à, à déglutir, et à parler sérieusement de la guerre d'Algérie, on n'arrive pas euh, à traiter notre passé. On est, nous, en plein dans le post-colonial, si vous voulez, dans le post-colonial. Et donc, moi, je trouve qu'effectivement, l'émission que vous nous proposez, euh, c'est l'occasion avant tout de réfléchir à la capacité que nous avons de regarder le monde tel qu'il est, euh, avec des yeux un peu frais, un peu neufs, avec euh, de l'intérêt, de la sympathie, euh, et, et pas avec des, des œillères ou des, des vieilles catégories euh, qui font qu'on serait complètement à côté de la plaque. Mais c'est vrai qu'il y a eu une sorte de dérive des continents qui fait que euh, l'intérêt était immense quand euh, il y avait les dictatures, quand les Chiliens débarquaient à cause de Pinochet, ouais, les Argentins vidaient là, etc. Là, il y avait vraiment... bon. Peut-être aussi que euh, la question est politique, au sens où l'Amérique latine, vue de France, euh, a plus signifié l'espoir révolutionnaire que l'espoir démocratique. Pour un Cardozo, si vous voulez, qui a incarné plutôt l'espoir démocratique, combien de Che Guevara, de Fidel Castro, de Guérilla en tout genre. Et donc, peut-être aussi... le. Le désintérêt pour l'Amérique latine, c'est qu'elle elle est rentrée quand même très fortement, même s'il y a encore quelques zones d'ombre, comme vous l'avez rappelé, mais dans la démocratie, là où elle était identifiée à la révolution euh, vue d'ailleurs. On parle souvent
0: de, de, de bilan, euh, d'état de lieu à faire. Vous, euh, Bernadette Padoff, qui avait été présidente de l'université de Nanterre et qui continuait toutes ses recherches, est-ce qu'il serait temps, à votre avis, est-ce que ça servira à quelque chose, de s'asseoir et de dire, faisons un bilan voyons euh, ce qui a été fait, ce qui pourrait ah oui. être fait.
1: Ce serait, oui, ce serait déjà... Euh, avant d'anticiper euh, ou d'essayer de, de construire du neuf, ce serait pas mal de faire un, un état des lieux de l'existant. Tout à l'heure j'ai mentionné l'existence de, de la coopération universitaire dans le domaine qui est celui que couvre ou que couvre enfin que couvre l'université de Nanterre, c'est-à-dire plutôt SH, sciences humaines et sociales, droit, économie, gestion. Donc j'ai du mal à parler pour les sciences naturelles, les sciences de l'ingénieur ou, ou les sciences médicales et biomédicales, bio euh, où il doit exister aussi des coopérations. Mais c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait l'ignorante. Hein. Bon, euh, mais en effet un bilan me semble nécessaire, d'autant que pour aller un peu dans le sens de, de ce que vient de dire Michel, l'imaginaire collectif français est resté sur une, une, des images de, de l'Amérique latine ancienne qui a quand même traversé beaucoup de crises. Même si la démocratie n'est pas totale et acquise complètement partout, il y a quand même eu des, des, époques, enfin des périodes politiques difficiles, très 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 lourdes et très malheureuses pour la population, des, des crises économiques. Il y a eu une, gro une grosse crise de l'endettement. Euh, L'Argentine est passée il y a quelques années par une crise tout à fait considérable. Or,
0: Ce qui est fabuleux, d'ailleurs, c'est de voir comment elle s'en est remise.
1: Oh, c'est le... fragile, hein, c'est fragile. fragile, fragile. fragile. Certain, mais oui. mais bon, cette traversée des crises, on aurait peut-être à apprendre aussi. Je veux dire, euh, mais je suppose, je suppose qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Enfin, moi, j'ai de bons collègues économistes qui connaissent bien euh, la région et qui ont euh, publié là-dessus euh, quand même pas mal d'ouvrages. Je pensais à Salama par exemple, hein, qui est un bon connaisseur. Bon, mais alors, pour revenir à la question initiale, c'est-à-dire dépasser cet imaginaire pour dire qu'est-ce qu'on peut faire et dans quel domaine, en effet, un état des lieux est indispensable pour euh, casser les, les, les images. Tout à l'heure, j'ai mentionné l'industrie aéronautique brésilienne. Bon, je pense que dans le, le secteur aéronautique en France ou en Europe, les gens le savent, mais en dehors de, des spécialistes ou des gens concernés, euh, qui sait qu'il y a une industrie euh, aéronautique brésilienne de qualité et, et, et je suppose de la recherche biotechnologique euh, aussi. Euh, Vous citiez
0: à l'instant la question du droit Mmh. Aujourd'hui en Amérique latine, le droit napoléonien, ouais. il n'y a pas un jour où il ne s'est fait pas, comme on dit vulgairement, tailler des croupières. Mmh. Bon, alors le droit anglo-saxon à l'heure actuelle envahit. Partout. Euh, euh, partout C'est pas seulement en Amérique latine. Hein. Ouais. C'est pas seulement en latine. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, là, très très concrètement, dans ce domaine Parce qu'on revendique, on continue quand même à revendiquer l'intérêt de notre droit napoléonien. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça, euh, qu'on peut euh, jeter euh, au panier. Qu'est-ce qu'on peut faire
2: moi, je pense que si le, le droit de type anglo-saxon euh, envahit comme ça l'Amérique latine, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il correspond pas seulement à un tropisme idéologique, il correspond à des réalités, en particulier la globalisation, euh, l'internationalisation de l'économie. Euh, si vous faites du commerce mondial, vous avez besoin de juristes... Bon, euh, Et donc, euh, et donc c est, c est, comment dirais-je, euh, il, il ne suffit pas de dire que notre droit présente d'énormes avantages qu'il présente des garanties que peut-être mmh. que notre droit n'apporte ne, 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 pas. Je ne suis pas du tout juriste, donc je parle là aussi avec beaucoup de prudence. Mais je suis convaincu que si un droit s'impose face à un autre, c'est parce qu'il répond davantage aux, aux besoins et aux attentes des, des sociétés considérées. Il euh, n'y a, y a pas que le droit, vous savez. Regardez la religion. Euh, euh, C'est très intéressant, mais enfin, euh, les églises pro protestantes qui, qui se développent. développent dans le monde entier trouvent euh, en Amérique latine euh, des terres d'élection. C'est très impressionnant. C'est très, très impressionnant. Donc, euh, bon, et pourquoi bah, Il faudrait, bah, je ne suis pas compétent, <rire> euh, plus que ça. Donc, il faudrait aller y voir d'un peu plus près, mais à l'évidence, ça répond aux attentes, aux, aux aspirations. Or, tout ça vient des États-Unis, pour ouais. l'essentiel. Mais vous disiez quelque chose de très important à l'instant, à propos toujours du droit. Vous
0: disiez, nous on dit, ben, ou vous disiez plutôt, il suffit pas de dire notre droit est le meilleur, c'est ça, c'est ça. Je trouve, je pense, notre grand sûr, problème. C'est pas sûr en même temps. Et En même est, temps, c'est pas sûr parce que ça dépend, adapté, de, en fait, ça
1: dépend des, des domaines et des, 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 des utilisateurs. Là, on parle quand on parle d'extension du droit euh, de la common law, c'est plus dans le domaine des affaires, précisément, que peut-être dans le domaine du droit civil, euh, même si les frontières ne sont pas toujours étanches, bien entendu, mais je pense que la globalisation de l'économie avec la, la montée en puissance maintenant depuis des décennies, hein, je veux dire c'est quand même pas une nouveauté parler de globalisation euh, aujourd'hui c'est pas renversant cette euh, globalisation a entraîné aussi une globalisation des normes juridiques, des normes juridiques des normes comptables s'imposent à travers euh, l'espace euh, unifié et globalisé des normes qui sont des normes dominantes. Elles sont dominantes parce qu'elles ont une facilité d'utilisation peut-être plus grande. Euh, moi non plus, je ne suis pas juriste. Hein, mais, mais que le droit occupe une grande place à Nanterre, enfin à l'université de Nanterre, moi je ne suis pas une, une juriste. Bon, on observe aussi le même phénomène en termes de, de normes comptables. qu'on sait moins. Le, le, les, les gens le savent moins. Mais... Euh, à travers le monde, la présentation de la comptabilité des entreprises se fait selon les normes anglo-saxonnes, maintenant. Et dans les pays où il y a une normalisation comptable nationale, et bien les groupes font de deux présentations. Une selon les normes imposées au niveau national, et puis une présentation internationale. Voilà. Par exemple. Mais là, on touche à un domaine qui est à la limite entre, le, je dirais, la pratique des affaires, la pratique du droit et le culturel. Et ça relève plus, je dirais, de la généralisation de, de, de normes au même titre que la généralisation d'une langue, qui est l'anglais aujourd'hui, pour aussi des questions à la fois pratiques et culturelles.
0: Oui, Michel
2: oui bon, je, je dirais que l'Amérique la, latine est dans la mondialisation. Elle participe mmh. à la production de la, de la mondialisation, et qu'aujourd'hui être dans la mondialisation, c'est certainement être plus dans un droit qui se fabrique sur fond euh, de droit anglo-saxon que, de, de, que, que, que notre droit. Mais euh, cette mondialisation, elle a une autre face. C'est qu'en même temps qu'elle semble unifier tout, mmh de manière euh, euh, disons à américaine, pour aller vite, en même temps, se produisent des, des phénomènes euh, très locaux. Et une des évolutions du droit, actuellement, à l'échelle du monde, c'est de, ou en tout cas de la réflexion sur le droit, je pense à Amartya Sen en particulier, mais enfin il y en a d'autres, euh, c'est euh, l'idée que si on veut réfléchir à la justice, il faut regarder comment des formes de justice locales, qui correspondent à, donc à d'autres façons, que les façons les plus générales de, de, de penser, et de mettre en œuvre le droit, des formes de justice locale peuvent naître, là où il y a des communautés, là où il y a des petits groupes, etc. Et peut-être que l'Amérique latine est aussi, d'un côté, pénétrée par euh, ce droit global, si je peux dire, et, et aussi un des, un des lieux où s'inventent des formes de, 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 de justice euh, euh, qui sont des, des des formes de justice qui sont pas tout à fait celles euh, dont on parlait jusqu'ici et et on pourrait peut-être dire des choses euh, un peu identiques en matière de démocratie je je déplace un tout petit peu vos interrogations mais c'est le même champ de problème après tout, euh, nous nous gargarisons en France depuis euh, 10 15 ans, je ne sais pas, de, de l'idée de la démocratie délibérative, participative, enfin on a beaucoup. On a arrêté d'ailleurs d'en parler oui, cette campagne électorale. Ça. Mais enfin, euh, la campagne ça a précédente. disparu du paysage. Oui, ça verra oui. peut-être. Oui, oui. je, je le souhaite oui. d'ailleurs chose simple, oui. importante. Mais enfin, quand on dit mais est-ce que vous quand on dans les réflexions quand on dit mais est-ce que vous avez un exemple fort et important de démocratie de ce type Bah tout le monde pense tout de suite à Porto Alegre, c'est-à-dire mm. à une expérience et donc, il y a autre chose aussi oui. dans cette difficulté à penser, la, disons non pas la coopération, mais la relation qu'on peut avoir entre la France ou l'Europe et l'Amérique latine, c'est qu'aujourd'hui, les choses intéressantes, souvent, s'inventent là-bas et pas seulement chez nous que ce, cette partie du monde est aussi un laboratoire euh, oui, euh, dire. Un, un laboratoire qui... d'expériences des, des expériences très très, très intéressantes. Qu'on ne regarde peut-être
0: pas euh, assez. Je pense à une conférence récente qu'Edgar Morin a prononcée sur la, euh, la pensée complexe à, au Brésil justement où il disait, bon, les deux mots-clés de notre coopération devraient être ou doivent être l'éducation et l'innovation. Hein. Mm -hmm. Comment est-ce que nous euh, euh, France, et là, euh, positivons les choses, on peut justement coopérer dans ce dans ce domaine. Est-ce que c'est par un programme beaucoup plus offensif de bourses Est-ce que c'est de, de, de l'accueil Est-ce que c'est de, 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 de nouveaux laboratoires, par exemple du CNRS Comment ah, vous voyez
1: pourquoi ça pourquoi pas Oui, Mais tout est bon. Je veux dire, tous les tous les tous les moyens sont bons. Les, les échanges et la, la, et la enfin faire bouger les gens, qu'ils soient chercheurs ou étudiants ou, doc, ou doctorants, est excellent parce que. Euh, le, on, on présente le, le, le savoir comme quelque chose qui est doué, doué, enfin doté d'ubiquité. Pas doué, doté d'ubiquité. C'est vrai, le savoir est quelque chose. Mais il y a toujours des vecteurs pour porter ce savoir. Et les meilleurs vecteurs, ce sont les, les humains. Donc, pour que ce savoir soit doué, doté d'ubiquité, il faut bien que certaines personnes bougent. Hein? Voilà. Donc, la transmission, c'est ça. Enfin, c'est la règle de la transmission du savoir, déjà. Et au niveau international, euh, pour favoriser la coopération, il n'y a rien de tel que de faire euh, déplacer euh, les gens. Alors, plus de vours, certes, des programmes de coopération, bien sûr, mais euh, pas, pas, pas n'importe co enfin, comment. Je veux dire, ça, ça ne doit pas partir de l'existant euh, mal connu. Donc, le bilan dont vous parlez tout à l'heure me paraît indispensable.
0: Prenons un Il domaine existe, très mmh. concret que vous connaissez bien, Bernadette Madoff, puisque vous nous avez accompagné dans un, un travail qu'on a fait dans, dans les, les départements français des Amériques. Hein. Mmh. Euh, J'allais dire un, programme un, un problème concret et, et une question très très bête, pardonnez-moi, mais vous êtes euh, étudiant à l'UAG, l'Université anti Guyane à Fort-de-France, vous allez à la Jamaïque pour un doctorat, vous revenez à Fort-de-France, vous n'avez pas d'équivalence, donc vous partez aux états unis ou vous prenez une bourse Erasmus, c'est-à-dire vous encouragez la fuite des cerveaux est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par ces questions extrêmement concrètes et faciles à régler enfin, Moi j'ai l'impression,
2: pardonnez-moi mais... C'est vrai dans les deux sens euh, et alors c'est vrai que la France mais c'est vrai, un, docu... un médecin formé dans, dans un très grand nombre de pays, euh, de très bon niveau ne pourra pas exercer en France euh, s'il ouais. ne refait pas ouais. des études de médecine pratiquement donc c'est vrai mais je voudrais euh, prendre un autre aspect de ce que vous venez de dire en parlant euh, des anti-françaises. Je trouve euh, euh, vraiment hallucinant qu'il y ait si peu de circulation dans la Caraïbe. Mm. Si peu de circulation. C'est renversant. Bon, C'est renversant. Alors là, la France pourrait avoir un rôle très... Très constructif, hein, très très constructif, Mais enfin, c'est hallucinant, je... euh, y compris les liaisons par avion. Si vous voulez aller, euh, je ne sais pas moi, d'une île française à une, île, à une autre île, il vaut peut-être mieux passer par euh, la Floride ou... Ah ben, où... Je peux vous donner un exemple précis, de la
0: Havane à Cayenne, c'est 18h. Donc c'est deux fois euh, <rire> le voyage
2: de la métropole, comme on dit, euh, ouais. à, au Caraïbes. Donc... On, je dis ça parce qu'on peut aussi imaginer, parce que l'Amérique latine, je vous le disais tout à l'heure, c'est le col sud, c'est la Caraïbe, c'est bon, on peut aussi imaginer des, un rôle de, comment dirais-je, de mise en réseau, puisqu'on parlait de réseau tout à l'heure, de mise en réseau dans lequel un pays comme la France pourrait, euh, euh, avoir une place intéressante. Donc ça, c'est une chose. Je reviens un tout petit peu en, en arrière sur ce que, sur ce que vous disiez, à propos des efforts que l'on peut faire pour, euh, comment dirais-je, renforcer ou renouer des liens avec l'Amérique latine. Moi, si vous permettez, je vais prendre l'exemple de ce que je fais là où je travaille, parce qu'on est en train de faire des choses intéressantes. Je suis en train de créer un collège d'études mondiales au sein de la fondation Maison des sciences de l'homme. Je un... voulais y venir, mais c'est très bien que vous ouais. en avez parlé. C'est
1: très intéressant, moi aussi ça m'intéresse. <rire> Alors je vais vous en dire quelques
2: mots, parce que c'est la première fois que j'en parle publiquement, de cette manière-là, et ça me fait très plaisir que ce soit à propos de l'Amérique latine. Et donc ce collège va être composé, pour aller très vite, d'une vingtaine de chaires. Chaque chair est confiée à une personnalité française ou étrangère dont on considère qu'elle est importante intellectuellement pour 3 à 5 ans. Et chaque titulaire de chair, qui est présent pour les uns à temps complet pour d'autres moins, mais chaque titulaire de chair a pour mission d'enraciner à Paris une vie intellectuelle, scientifique, dans son domaine propre, qui nous semble euh, important, c'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec les dimensions mondiales de, 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 de notre existence aujourd'hui. bien, pour monter ce collège, c'est pour ça que j'en arrive à l'Amérique latine, j'ai mis en place un comité de parrainage, présidé par Alain Touraine, que vous évoquiez tout à l'heure. bien, parmi les huit ou neuf personnalités pour, qui en font partie pour l'instant, il y a deux latino-américains. Il y a deux anciens présidents, deux anciens chefs d'État. Il y a Cardo je dis ancien pour l'un depuis longtemps, Cardozo, mais qui est un sociologue. Il m'a précédé à la tête de l'Association Internationale de Sociologie dans le temps. Et il y a Léonel Fernandez, le... République Dominicaine, voilà, qui vient de... De... de ne pas se représenter, Bon, enfin, qui est un intellectuel qui a créé une fondation. Donc, déjà sur huit ou neuf personnalités que j'ai jugées importantes, oui, deux latino-américains. Ensuite, parmi les titulaires de chair, pour l'instant, une quinzaine ont été retenus. il y a des gens qui ont des liens très forts avec l'Amérique latine sans être latino-américain, comme Manuel Castells. Mm -hmm. Et puis, il y a un latino-américain, Ernesto Ottone, qui est un chilien, qui a été un... quelqu'un qui... que je définirais comme étant à la fois sociologue, économiste et euh, très politique. C'était le principal conseiller de... du président Lagos. Eh bien, pourquoi je parle de lui parce que quand on a discuté du contenu de sa chaire, on est arrivé très vite à une conclusion. C'est qu'il fallait surtout pas faire une chaire sur l'Amérique latine. Ça aurait été une erreur. Les airs culturels, alors là, euh, comment dirais-je, dans leur quintessence, comme si ensuite on allait ouvrir une chaire sur l'Afrique, une autre sur l'Asie, je ne sais pas quoi. Sûrement pas. Par contre, lui demander de développer de la recherche sur l'apport de l'Amérique latine à la mondialisation. Eh bien Moi, je trouve que c'est très, très intéressant comme type de coopération.
0: Bonne façon de sortir du provincialisme dont vous parliez tout à l'heure. Parce que pour
2: les Français, c'est une chose excellente d'avoir l'occasion de, de réfléchir avec quelqu'un comme ça, et avec les réseaux qu'il nous amène, et avec, euh, avec tout ce qu'il peut construire. Donc pour, pour nous, chercheurs en sciences sociales français, c'est très intéressant, d'un côté. Et d'un autre côté, on ne dit pas l'Amérique latine, c'est un ensemble, euh, euh, c'est une ère culturelle euh, donc on va étudier en elle-même et pour elle-même. Et... Non, on dit, elle participe.
1: Elle a un point de vue à donner.
2: Euh, elle participe de ce qui se passe dans le monde, elle a un point de vue à donner et un point de vue qui peut nous aider à, à mieux réfléchir mmh. depuis ici. Et donc, je vous dis ça pour vous dire, la coopération en matière intellectuelle, en matière scientifique, je crois qu'elle ira de plus en plus dans ce sens-là. Pas forcément l'Amérique latine, ça pourra être tel ou tel pays, ou même des choses plus limitées. Mais ce sera, je crois, de plus en plus, l'idée que l'on a des acteurs, un peu partout dans le monde, donc aussi en Amérique latine, qui apportent quelque chose, qui ont une contribution, et que c'est la mise en réseau, le, je, je, sais que je suis très content d'être avec Bernadette Madoff aujourd'hui, c'est la mise en réseau, c'est la mise en relation de, de ce que peuvent apporter les uns et les autres, c'est ça de là, que veut dire coopérer. Mm -hmm. nous, nous opérons, si je peux dire, ensemble. Eh bien, je trouve que euh, nous avons trop l'habitude de donner un vieux sens au mot coopération, à ce, ce sens un peu de... Voilà, de, de, de on, est, on, est, on est plus riche, on est plus puissant, on est plus moderne, etc. Et on les aide. Non, c'est pas comme non,
0: ça. Pas. Et Padoff, en, en qualité, justement, d'économiste, de sociologue, intéressé par l'entreprise, par rapport à ce que vient de dire Michel Vivorca, comment est-ce qu'il faut davantage intéresser nos entreprises, comment est-ce qu'elles doivent ou qu'elles peuvent davantage écouter, comprendre, aller Est-ce que ça passe par la langue Est-ce que euh, ça passe oui. par le terrain oui. tout de suite Ouh, comment euh,
1: Oui, ça passe par plein de choses. Ça passe, moi, j'avais envie de, de reprendre ce que Michel vient de dire sur les, la, la participation, non pas comme... Euh, euh, acteur dépendant, mais comme acteur actif, hein, d'autres de, de, de de, de, partenaires que les pays européens ou les grandes puissances dans la globalisation. Il y a quelque chose qui m'étonne toujours beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs types de discours convenus sur la mondialisation, mais ils sont quand même, évidemment en Europe particulièrement, mais très, très centrés sur l'Occident, un point de vue occidental. Et bon... J'ai beaucoup travaillé avec d'autres sur les questions de mondialisation et je pensais précisément qu'une des choses qu'on devait faire, que j'avais suggéré, puis après j'ai été prise par d'autres activités, d'autres responsabilités, mais c'était d'organiser un grand colloque avec des points de vue des, 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 des autres participants à la mondialisation qui aillent au-delà d'une de, situation de dépendance dans cette mondialisation. Le, le regard des Indiens qui sont emportés comme nous dans la mondialisation, peut être très... Enfin, des Indiens de Indiens d'Inde, hein, naturellement, pas des Indiens d'Amérique. Euh, peut être très intéressante, euh, parce qu'ils voient la mondialisation non pas comme euh, nous, une, un ensemble de contraintes auxquelles il faut... Ça, le discours est un petit peu un petit peu tristouné en, en Europe en ce moment, mais un ensemble de contraintes qui s'imposent et qui contraignent à des adaptations difficiles, etc., etc. En plus dans un, un, une partie du monde vieillissante, donc où il n'y a pas le dynamisme d'une jeunesse qui a envie d'entreprendre, ça ça, ça, ça nous coûte hein, d'une certaine façon. Donc, pour revenir au thème, je pense que l'Amérique latine, précisément. Les gens d'Amérique latine, les chercheurs ou d'autres personnes, ça peut être des responsables politiques ou économiques, ont un point de vue qu'on qu connaît mal, qu'on ignore la plupart du temps. Et ça, c'est un, ce serait un début intéressant que d'avoir aussi l'expression de ce point de vue. Alors, j'ai cité les Indiens parce qu'il y a des Indiens célèbres qui se sont quand même fait connaître, mais il n'y a pas que l'Inde ou la Chine et les pays d'Amérique latine, il y en a d'autres aussi, les Africains.
0: Est-ce que vous deux, universitaires, vous ne pensez pas que les revues, la revue, peut être aussi un outil de coopération, un outil d'échange, qui aujourd'hui peut-être souffre un peu, on pense à la grande époque pour l'Amérique latine, de Sour, d'Orígenes, oui. euh, mais aussi discutant avec tropique, mais aussi discutant avec les annales, euh, etc.
2: Ben, à condition de savoir qu'aujourd'hui, les revues ne fonctionnent plus du tout comme elles fonctionnaient. Aujourd'hui... La plupart du temps, je parle en tout cas dans le domaine universitaire. Euh, c'est peut-être moins vrai dans des domaines peut-être plus artistiques ou littéraires ou, ou plus comment dire grand public. Mais enfin aujourd'hui, une revue universitaire, c'est une revue qui n'est pas du tout lue comme on lisait une revue il y a encore 20 ou 30 ans à cause du numérique. Aujourd'hui, un chercheur euh, travaille sur euh, euh, l'industrie automobile en Argentine. Bon, eh bien, euh, ce chercheur va chercher dans des revues, mais il n'aura pas, il n'ira pas consulter des numéros de revues. Il ira chercher l'article de tel collègue dans telle revue, l'article de tel. Il ne prendra pas en main la revue. Il ira la chercher sur euh, sur Internet euh, ou euh, sur son écran en tout cas. Donc, ce qui va se passer de plus en plus, c'est que la, la vie intellectuelle, la vie scientifique, circule aujourd'hui euh, sur des supports qui ne sont plus ceux du passé. Et donc, euh, je pense que oui, il faut créer des revues. Il faut que moi, la fondation dont je m'occupe va en créer une. Prochainement, qui sera sur papier et sur. Euh, tu et, et en ligne, exactement. En ligne, hein. Mais il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, et c'est un brevet formidable, mmh. aujourd'hui, le, 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 le chercheur, le collègue euh, de telle ou telle ville, euh, du fond de tel ou tel euh, pays d'Amérique latine, aura accès à un article mmh. publié à Paris, euh, immédiatement. Euh, ouais. bon. Donc, euh, il faut. Pour vous répondre, Xavier euh, L'Arthuis, il faut. Je pense, créer des, des espaces de vie intellectuelle, de vie scientifique. Il faut s'assurer de la mise en réseau, il faut s'assurer de, de l'accessibilité. Mais créer ces espaces, créer ces mises en réseau, créer cette accessibilité, euh, ça ne se fera plus comme ça se faisait avant. Et, et donc, moi qui adore les revues, mais moi je suis la vieille génération, je ne suis pas certain que ce soit le, euh, comment on dirait, le, support, le, adéquat. le support adéquat. Mais je constate aussi une chose c'est que les gens euh, communiquent de façon virtuelle de plus en plus, mais qu'il arrive aussi toujours un moment où il faut se connaître Quand même, oui. personnellement. <rire>
1: oui, sur les revues, en plus, euh, je dirais, l'accès au papier intéressant se fait en amont de la publication, euh, parce qu'il y a des communications, des colloques, que di se diffuse une littérature qu'on appelle grise avant qu'elle soit officiellement publiée dans les revues. Euh, reconnus, primés, étoilés, etc., il euh, y a une circulation bien, bien, à, ben, bien antérieure. Parce que les articles, quand on les donne, ils passent dans des comités, ils sont vus par des experts, on les renvoie, on les retravaille, je veux dire, ça prend quand même beaucoup de temps, alors que ça circule avant ça. Et donc, euh, la, la circulation de la connaissance, euh, elle, est, elle, est, elle est parallèle, antérieure euh, à la revue. C'est un peu tard, la revue, je dirais. À la limite, euh, je ne sais pas, moi je travaille sur des textes euh, avant publication, mais Bien naturellement. Sûr.
2: Il y a des working papers. Oui, partout, paper maintenant. partout
1: oui. Et l'accès. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'ubiquité du savoir. Là, elle est, elle est rendue. Euh, elle est renforcée par l'instantanéité aujourd'hui avec Internet. Pas seulement d'ubiquité, d'utilisable partout, c'est que c'est quasi euh, permanent et instantané, instantané. où qu'on soit. Et ça, ça change la modalité de production de savoir d'une certaine façon. Et, et, et je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, que on ait pris encore toutes les euh, toutes les conséquences. On enfin va analyser toutes les conséquences de cette nouvelle modalité de, de fonctionnement pour la production de nouveaux savoirs. La coopération peut changer. Parce qu'en effet, un, un, un chercheur au fin fond euh, d'une brousse, euh, je dis exprès, hein, ou bon, au fin fond d'une grande ville, euh, <rire> et connecté en permanence avec tout ce qui se fait dans le monde, il n'est pas loin. Il est loin matériellement, géographiquement, mais il n'est pas loin. Il, est, il peut être au cœur des questions les plus, euh, les plus pointues. Hein. Mais... Néanmoins, et ça c'est la limite aussi <rire> d'Internet, de la numérisation, etc., il arrive en effet un moment où le... la présence physique est nécessaire. Néanmoins, néanmoins.
2: Oui, je voudrais ajouter autre chose. On est dans une période d'intense transformation de tout ce qui touche au numérique, de tout ce qui touche à Internet, et de plus en plus, euh, l'interactivité se met en place. Mmh. Et je pense que euh, la coopération, c'est aussi faire en sorte que la... L'interactivité, ce ne pas toujours les mêmes. Que euh, le chercheur parisien ne soit pas toujours simplement en relation avec quelques homologues à Londres, à New York mmh. euh, euh, et en Californie, pour simplifier. Et que par conséquent, je pense aussi que la vraie coopération d'avenir, et c'est pas seulement pour l'Amérique latine, c'est à travers les réseaux là aussi, c'est des formes d'interactivité. Il y en aura de plus en plus, Moi, je suis pas un spécialiste, mais on parle de, du Web3, de, de choses comme ça. Bon. De plus en plus, il y aura de l'interactivité, et, et, et ce qui est souhaitable, c'est que cette interactivité, ce, ce, comment dirais-je, euh, opère euh, pas seulement donc euh, chez les dominants ou chez oui. les hégémonies.
1: Du réseau, mais du réseau pas avec des, des pôles dominants. Du réseau oui. vraiment ré
2: réticulaire, si je puis dire. J'ai une, une collègue, Dana Diminescu, qui vient de publier un i-atlas e des diasporas. Alors c'est un truc formidable. Euh, en gros, elle montre comment, dans une diaspora donnée, ah, par exemple, je ne sais pas moi, la diaspora marocaine ou turque, ou etc., parce qu'il y a toutes sortes de diasporas aujourd'hui, comment, dans une diaspora donnée, on, on est en réseau, et en particulier, on s'intéresse à des blogs, enfin, des lieux, à des points un petit peu forts euh, de ce type. Eh bien, c'est très impressionnant, parce que la plupart des réseaux euh, ont leur épicentre aux états unis quelle que soit la diaspora. Et donc, je pense aussi que, la coopération avec l'Amérique latine, c'est ce qui doit contribuer à transformer cette carte-là du monde. Et est-ce que les, les, les réseaux, euh, donc les réseaux intellectuels, scientifiques, familiaux, enfin, tout, 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 culturels, religieux, enfin, que tout ça, euh, comment dirais-je, prend une autre, une autre allure que celle que, que révèle ce, cette atlas Alors, j'entends d'ici euh, beaucoup de nos auditeurs qui
0: vont dire « c'est bien joli tout ça, mais il n'y a plus d'argent, il <rire> n'y a plus de moyens ». Euh, c'est la crise. Oui, oui, oui. Et donc, est-ce que justement ce que vous dites sur les nouveaux réseaux, sur les nouvelles technologies, sur la nouvelle forme d'être mondialisé dans le bon sens du terme, ne ne, ne se substitue pas à cette carence d'argent. Et j'en viens à une question fondamentale, quelquefois elle fâche, mais on va essayer qu'elle ne fâche pas ce matin, c'est le rôle aussi de nos postes, de nos ambassades, de nos alliances, de nos instituts. Parce que quand on regarde la carte du monde, et notamment celle de l'Amérique latine, bah, on va essayer d'être optimiste mais ça va être difficile on ferme des instituts les alliances quand même ont beaucoup de mal même si elles sont remarquables et si elles ont une indépendance qui sans doute leur permet de grâce à leur propre disons financement mais on est quand même on est quand même pauvre dans tous les sens mmh. du terme on
1: attend un miracle <rire> <rire> je... est-ce
0: que ce miracle ça, viendra justement de... de cette nouvelle forme d'être en réseau ben, a,
1: oui parce que, parce que euh, la, la mise en réseau ne coûte pas grand chose à vrai dire euh, et ce que disait Michel sur des réseaux qui ne seraient pas polarisés ou sans, point de, sans, sans, sans nœud de domination, euh, c'est en effet ce qu'il faut promouvoir. Et penser que, ça, en quelque sorte, ça constitue un rééquilibrage par rapport à, à, à la domination des normes linguistiques, juridiques, comptables... C'est en mettant sur pied des réseaux qui soient des réseaux, je disais tout à l'heure, réticulaires, pour dire des réseaux non polarisés. Enfin,
0: ben à l'heure de la mondialisation, est-ce est est que cas. quand même, vous, réseaux, on ne pense force. pas que sept ou 8 ambassades dans les Caraïbes, ça n'est peut-être pas trop Et peut-être qu'il serait temps de mettre en réseau et de faire en sorte que... L'Alliance française de la Havane puisse communiquer avec l'Alliance française de la République dominicaine, ce qui n'est pas encore aujourd'hui le, le cas. cas. Mais là, Les vous... instituts ne parlent pas. Oh, mais Xavier, nous.
1: vous parlez à, des, à, des, à des, euh, des gens qui ont des responsabilités ou qui en ont eu au niveau universitaire, mais qui n'ont pas de décision dans d'autres domaines. Hein. Donc moi, je ne peux peut pas dire. parler.
2: On peut dire quand même plusieurs choses. Euh, quand on même. peut parler, on peut parler, oui, on peut pas décider, parlons. On peut parler. parler D'abord, par on, on, euh, 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 on peut se demander s'il n'y a pas parfois du gâchis, si, oui. si les ressources disponibles sont, sont bien utilisées, sont utilisées intelligemment. Euh, donc, euh, deuxièmement, je, je voudrais faire une... Bon, euh, une remarque sur les technologies, mais enfin, on peut faire des choses formidables avec les technologies modernes. Vous pouvez faire une vidéoconférence, ouais. vous pouvez organiser... Bon, je vous donne un exemple d'économie qu'on a appris et qu'on commence à apprendre à faire. Moi, il m'arrive de faire passer des thèses être dans des jurys de thèse, avec un collègue qui est à l'autre bout du monde. Euh, alors il y a des problèmes de décalage horaire, qui ne sont pas simples d'ailleurs à régler, dans, surtout dans un pays comme le, comme le nôtre, parce que si, euh, si là vous travaillez, ça ferme à 6h du soir, et que et avec le décalage horaire, il vaudrait mieux pouvoir faire ça à 8h, 9h, 10h du soir, là euh, aussi trop problème. Mais enfin, on trouve des solutions quand même. Donc on peut utiliser autrement, intelligemment, les, les technologies euh, disponibles. Puis je voudrais faire une remarque linguistique. On passe son temps en France à se plaindre de, de l'hégémonie euh, croissante de l'anglais, de la disparition du français. Alors oui, il faut que les français parlent l'anglais. Mais il faut peut-être aussi qu'ils parlent espagnol et portugais. Absolument. Parce que la coopération intelligente, c'est mmh. aussi de ne pas imposer sa langue. Parce que si moi, je fais l'effort de parler espagnol ou portugais, ou en tout cas, de comprendre, de un peu. De comprendre mmh. ceux qui s'exprimeront en espagnol et en portugais, on parle d'Amérique latine, ben, il est assez vraisemblable que ceux qui sont de l'autre côté de l'océan feront l'effort de me comprendre dans ma langue. Autrement dit, la coopération euh, équilibrée, c'est aussi euh, la diversité linguistique, et pas simplement cette espèce de face-à-face -face, euh, mortifère de, du français et de l'anglais. Et donc je pense aussi qu'il y a des efforts à faire de ce côté-là. Il hein, y a, a accepté oui. l'idée... Euh, c'est pour ça d'ailleurs que tout ce qui est refus ou, ou réticence à l'idée de diversité est très, très malsain, c'est que ne pas accepter la diversité dans sa propre société, c'est se priver aussi de la capacité de faire des choses avec, euh, avec euh, d'autres sociétés. Et donc on peut faire beaucoup euh, si on fait l'effort de, de comprendre des langues qui sont quand même pas des... Vous comprenez Ce n'est pas le coréen ou le japonais ou le chinois qui relève vraiment d'une autre culture. C'est quand même notre perso. C'est ce quand, quand même des gens de sont le voilà. hein. enfin, mmh.
1: ah, Je suis d'accord. Ouais. Je, je m'attendais à ce que la question apparaisse. Oui, bien sûr. Parce que tout à l'heure, quand on, est, on était du côté des normes juridiques et, et, et des normes comptables, j'avais mis un peu dans le même paquet les, les, le langage. Enfin, le, le langage de base des affaires, le globish, puisque c'est le globish. Il y a quand même quelques paradoxes quand on, on, on discute avec des, des collègues dont la langue la langue maternelle est une langue d'origine latine, pas uniquement, mais principalement latine. Il y a quand même quelques paradoxes à s'exprimer dans un langage tiers que ni les, ni les uns ni les autres, sauf chance particulière de bilinguisme total, parlent avec, comment dire un peu d'efforts, de, de difficultés, C'est quand même un peu dommage. Donc je suis 100% d'accord sur cette question de, de langue. Et, et ça me, ça me conduit d'ailleurs à revenir sur un, un point que Michel a évoqué tout à l'heure et qui me paraît important. Parce que des études ont porté là-dessus. C'est un domaine où euh, la, la, la réalité est, 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 est connue. C'est vrai que la dans une première phase, je dirais, qui peut être plus ou moins longue, mais dans une première phase, la globalisation ou la mondialisation, ça conduit à de la, de l'aplatissement, de l'harmonisation de la, de forcée euh, et, et, et de l'identité partagée. Enfin, d'identité globale, partagée. Mais dans un second temps, il y, a, il y a le retour du local, des cultures locales, des préférences, euh, des modèles euh, des modèles d'organisation, des modèles culturels. Euh. C'est tout à fait évident dans les pays d'Asie, euh, qui ont été étudiés euh, par certains de nos collègues, euh, où il y a des, des, des formes vivantes qui vont au-delà du rouleau compresseur et de l'hégémonie euh, d'une culture donnée. Euh. Donc, je veux dire, ça, ça peut donner une certaine, une certaine note d'espoir à, à, notre, à notre échange. La globalisation n'est pas que euh, la... Comment je, je, je... cherche un mot que je...
2: Une sorte d'homogénéisation. Voilà, l'homogénéisation. On dira,
1: voilà, il faut être plus dialectique. C'est un mot qui a disparu du langage, mais <rire> il faut être plus dialectique et reconnaître que dans un second temps, il y a un, une demande de, véritable. Des, des sociétés, des gens dans les sociétés parce que les sociétés en tant que telles n'ont pas de demande, ce sont les gens euh, une demande pour du, de la, du particularisme de la diversité voilà. Donc, euh, et, et la langue fait partie des, des, des domaines où peut s'exercer cette demande là Je veux dire, face à un rouleau, au rouleau compresseur de l'américain globish parce que c'est souvent plutôt l'américain que l'anglais euh, il, y aura, il peut y avoir autour d'autres de, 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 formes culturelles plus enracinées sur des choses anciennes qui semblaient avoir disparu
2: Non, moi je suis absolument d'accord avec ça et, et j'en tire la conclusion que nous avons beaucoup à apprendre ouais. des autres sociétés que la nôtre hein euh, et c'est aussi ça la coopération telle qu'on peut la concevoir pour l'avenir, c'est-à-dire se dire Qu'est-ce que euh, l'échange, la discussion, la mise en relation de ce que nous faisons avec ce que font d'autres sociétés, d'autres pays, qu'est-ce que ça nous apporte Et donc, dans le temps, la coopération, elle nous apportait, euh, je ne sais pas, le salut, de, le salut de nos âmes ou la bonne conscience... de. Bon, d'ailleurs, tout à fait entre nous aussi, c'est un volet dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui, mais il euh, y a encore, en Amérique latine, des, des lieux de misère, de sous-éducation, enfin... Non mais justement, j'allais vous en parler, vous, euh, Michel Divorca, sociologie
0: de, notamment, toutes vos recherches et vos luttes euh, contre le racisme, la violence, bon, L'Amérique latine est euh, aujourd'hui, malheureusement, une terre ou des terres de, de, de violence, de racisme, de, de xénophobie et de tout ce qu'on... Ce, ce contre quoi on, on, on lutte, euh, j'imagine que, que vous, vous pensez bien que ça, ça empêche les réseaux de se développer, enfin que, que ce sont des priorités aussi, hein, peut-être
2: aussi là, dans notre coopération. Non oui, bien sûr. Mais là aussi, je vais essayer d'être un tout petit peu optimiste. Euh, euh, L'Amérique latine nous apprend à réfléchir, là aussi. Regardez ce qui s'est passé en Bolivie. Evo Morales, un indien, un planteur de coca, hein, mmh. un syndicaliste, de... mmh. chef d'État. Ben on peut évidemment regarder ça de très loin et avec mépris. Mmh. Mais on peut aussi oui. s'interroger oui. sur, oui. sur ce que ça vient nous, nous donner comme message sur, euh, justement sur ces problèmes de racisme.
0: Oh,
1: juste un mot pour dire qu'on a des leçons à apprendre aussi. On n'est pas que pour donner des leçons. Or, je pense que souvent la position occidentale au consiste à donner des leçons.
2: Et donc la difficulté, la difficulté, <rire> c'est Comment rester dans les valeurs universelles tout en acceptant de les repenser parce qu'on euh, vit dans un autre monde
0: Vous...
1: J'adhère.
2: Vous adhérez <rire> Merci.
1: Heureusement, j'espère. <rire>
2: vous, vous lisez euh, l'Amérique latine
0: en ce moment, vous allez au cinéma, vous regardez des films latino-américains, vous vous intéressez à la musique.
2: Moi j'ai lu un livre de Fuentes il n'y a pas très longtemps dans lequel il explique ce qui se passe quand euh, les États-Unis se fâchent avec votre pays et euh, coupe Internet. <rire>
1: Euh, récemment, euh, je n'ai pas le souvenir, mais j'ai vu, vu beaucoup de cinéma euh, latino américain hein, de films argentins, chilien, brésiliens Qu'on ne voyait pas,
0: euh, ou très peu avant, et ça, c'est une note d'optimisme sur laquelle nous allons ouais. terminer, c'est qu'effectivement, ça circule davantage que Cannes euh, met en sélection, parce ouais. qu'ils sont bons, tout simplement, des films latino-américains, alors qu'effectivement...
3: une euh, grande littérature
0: Et puis, cette immense littérature, et d'ailleurs, je rends hommage... Euh, en parlant et en terminant cette émission à Carlos Fuentes qui euh, récemment euh, nous, nous a quittés et qui a demandé d'ailleurs être enterré à Paris. Merci à nos deux invités qui nous ont accompagnés dans ce débat, Michel Vivorca et Bernadette Madeuf. Merci à notre équipe. Merci à Bruno Mourlan, à la technique, à nos deux stagiaires, Flavie Fratacci et Ivan Dias. Rendez-vous demain, de 9h à 12h, pour la suite de notre grande traversée. Voyage Atlantique, regards croisés, les Amériques latines en France. Par Xavier Dartuy et Christine Digère.